Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Den här veckan sponsras karriärskontraktet av Dagens Nyheter. Det ger oss möjlighet att erbjuda er lyssnare DN Digitalt gratis i fem veckor. Det är ingen bindningstid och om det är så att du inte vill fortsätta prenumerera på DN Digitalt efter de här fem veckorna så kan du enkelt avregistrera dig via nätet eller via telefon. Prenumerationen ger dig tillgång till DN Digitalt som kommer ut varje dag året runt trots röda dagar så du alltid kan hålla dig uppdaterad. Med karriärskontraktet vill vi bidra med en mer verklighetstrogen bild av människor som vi på olika sätt definierar som framgångsrika. Och därför känns det extra roligt att arbeta med just dagens nyheter som drivs av ett liknande syfte. Nämligen ge en så naturlig bild som möjligt av händelser i världen utan att låta värderingar eller politiska åsikter påverka rapporteringen. För att ta del av erbjudandet går du in på dm.se/karriärskontraktet. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det ös regnade. Jag tittade ut genom fönstret på den stora villan. Vi hade hyrt ett rum i en guesthouse i Sydafrika, Wilderness- jag och min dåvarande pojkvän var på en resa där vår gemensamma vän skulle gifta sig. Vi var 70 personer från Sverige som var där för bröllopet. Just då när regnet öste ner så tänkte jag, vad gör jag med mitt liv? Varför är jag här? Jag jobbade på Prime PR. De hade precis blivit uppköpta av Weberkänwick- jag rekryterade till Primes kunder och fick frågan om att starta en rekryteringsenhet under Primes varumärke. Jag tänkte, varför ska jag göra det? Varför inte starta eget? Varför inte våga kliva ut? Jag har alltid tänkt att jag vill vara entreprenör, att starta eget, men har aldrig riktigt vågat. Jag säger till David... 
kom, vi går ner till vattnet. Vi sprang ner, det var mörkt, klockan var elva på kvällen. Vi badade nakna i wilderness. Så härligt. Och just då bestämde jag mig, nu kör jag. I detta avsnitt gästas vi av Mona Cohen, grundaren till talangnätverket Cohen Company. Även beskrivet som kommunikationsbranschens Oceans 11. Talangnätverket handplockar idag folk inom branschen med breda kontaktnät som i sin tur scoutar talanger som därefter coachas av Cohen Company för att sedan matchas med jobbtillfällen. Nu är Mona hos oss för att diskutera vem som egentligen kan kalla sig själv en talang. Måste man hamna på Forbes lista under 30 och är networking en viktig pusselbit för att bygga ett kontaktnät? Välkommen in i studion, Mona. Tack. Vi vill ju gärna höra mer om den här avgörande händelsen. Vad har den betytt för dig? Den stärkte mig enormt. Jag vågade ta klivet och det var inte bara jag som gjorde att hela den här händelsen skapades runt omkring mig. Utan det var med hjälp av andra energier, andra människor. Jag tror inte vi är medvetna om hur mycket andra människor påverkar vår energi och vår, vårt mod, vår, våra rädslor, våra känslor, våra emotioner. Men det handlar alltid om att ha rätt människor bakom sig. Och just då var det min dåvarande chef Jonas Palmqvist på Prime. Det var en process. Det var på sanskrit inom yogan så säger man pushti. Och det pushti är ett mantra egentligen, ett ord i en mantra som betyder att när gurkan släpper från sin del, då är den redo att släppas. Och det är en process, det kan ta veckor, det kan ta dagar eller månader. Men när den väl släpps så är den redo. Så vi hade de här praten och tankarna väldigt länge, jag och Jonas, och diskuterade om jag skulle starta eget eller inte. Men sen så knuffade han ut mig där i det okända. Och samtidigt så fick jag två klienter. Och det var Prime som var min första kund. Och jag fick rekrytera till deras kunder. Och så var det Slatan och Slatans kompanjon Mika Leppistö som kom och sa ja men nu startar vi igång ATZ, Slatans klädvarumärke. Kör på, starta det här så lägger vi rekryteringarna hos er. Och då var jag så nej, fan, gör jag det. Vad tror du att det har betytt att Prime var så stöttande i den här processen? Hade du vågat ta klivet om de kanske inte var lika supportive till att du skulle starta eget? Jag tror inte det. Jag hade haft tankarna på att starta eget väldigt länge under kanske 5-6 år. Jag gick ut Bergs 2010 och sen dess tänkte jag, nu startar jag någonting, nu startar jag någonting varje år. Och så blev det aldrig så. Men det var med hjälp av Jonas och Primes backup som jag vågade ta livet. Och sen så hade jag ju också byggt upp hela mitt nätverk fram tills dess. Så att när saker och ting väl är redo så är de redo. Och då blir det så bra. Så jag tror att om jag hade startat det här för 6, 7, 8 år sedan då hade det inte blivit lika bra som det blev nu. Och vad tar du med dig då från den här händelsen? Jag tar med mig att man måste våga. Man måste liksom bara köra och säga upp sig och 
våga prata med sin chef om vad man känner. Det är så många som bara jobbar och jobbar och jobbar varje dag och inte berättar till sin chef om vad man känner och tycker och utan liksom håller allt inom sig. Medan jag är en väldigt extrovert människa. Jag måste bolla saker och få gehör för mina tankar för annars känns det som om jag är fake. Att jag går till jobbet med en liksom, ansikte och en mask där jag hela tiden är fake. Och vissa kan tycka att det är ganska rak och direkt och lite jobbigt att man är liksom så pass öppen med sina känslor och tankar. Men det är som ett kärleksförhållande. Man måste liksom berätta vad man tycker och känner för att gå vidare tillsammans. Ja, och det gäller ju verkligen också så här, om man vill avancera. Att mm. eh, säger du inte att den här rollen vill jag ha och dit vill jag nå så kommer ju ingen arbeta för att, för att du ska nå dit eller ge dig de förutsättningarna. Utan då utgår man ju från att personen är nöjd med, med sin situation. Verkligen, om vi kvinnor är så bra på det, på att inte berätta men de kommer se att jag jobbar så hårt snart. De kommer se att jag gjorde det här fantastiska PR-kampanjen snart och ge mig en promotion. Men man måste våga som men bara ta för sig. Finns det några råd du önskar att du hade fått när du startade Kona Company? Rådet som någon borde ha gett och det var folk som gav mig råd under processen men jag ville inte tro på det att blanda inte in för nära kompisar i affärer och det kan vara på gott och ont. Ibland så blir det fantastiskt men ibland så blir det så att man vill så mycket att det ska vara perfekt och då kan en nära vän bli det svarta fåret när saker och ting går fel. Och så börjar man bråka med den personen och lägger skuld på den personen för att man är så nära. För mig funkar det inte. Vissa är ju fantastiskt på familjeaffärer och jobbar med sin bästa vän och så. Men för mig funkar det inte. För då blev det så att jag bara la skulden på den personen istället. Kan du inte berätta mer om ert Ocean's Eleven? Jag har hört att det kallas för insiders. Så istället för att traditionellt sett plocka in en rekryteringskonsult utifrån så gör ni det inifrån. Hur går det till? Eftersom jag har jobbat med rekrytering i snart 12-13 år så känner jag ganska många personer inom just PR och kommunikation. Och det vi gjorde var att vi tog tag i just de personerna och sa okej okay, du jobbar här på Klarna, på Spotify, på whatever man kan jobba på, vilka varumärken man kan jobba på- där vi kände personer. Och så sa vi, vill du vara en agent? Om du tipsar oss om personer som vill röra på sig- kan tänka röra på sig eller som är duktiga och vill avancera- så tipsa oss om det och så får ni belöning för det. Och då byggde vi ett nätverk av människor som är ute på olika arbetsplatser- och som funkar som agenter. Så när vi har en roll ute så går vi aldrig ut officiellt med den rollen. Utan vi tar hjälp av vårt nätverk. Och de tipsar om personer som är duktiga på sitt område. Så väldigt snabbt får vi igenom namn på duktiga personer för en roll. Men är det på de här insiderpersonerna, är det tipsar de från sin egna arbetsplats? Ja, det beror på. Det kan de ju också göra. Men oftast är det personer som de känner i sitt nätverk och så vidare. Handplockar ni de här agenterna eller kan man också söka sig till er för att bli en agent? Vi har handplockat dem. Det är några få som har liksom, ja, ska vi ta en lunch? Jag vill veta mer. Hur funkar det? Men annars har vi handplockat dem. 
och de elva som var med från grunden, det är liksom core-kärnan som officiellt syns utåt. Men inga dörrar är stängda. Du har nämnt i en tidigare artikel att inspirationen till Kona Company kom från experter inom musikbranschen och sportvärlden. Kan du berätta mer om det? Vad, vad blev du inspirerad av? För det första blev jag väldigt inspirerad av Mikael Epistön. Mitt första möte med honom var på Prime och där vi pratade om helt andra saker egentligen. De här tankarna med Kona Company var redan i process av mina samtal med Jonas. Men jag träffade Mikael på Slussplan och han kom in- och så var jag bara så här, wow, han jobbar för slatan. Det här är så mäktigt. Och jag har aldrig blivit så här starstruck. Jag är inte starstruck om någon egentligen. Men just Mika är så speciell person. Och när man träffar honom live så är man bara så här, he's all over the place. Vem är han? Mm. Han har varit i musikbranschen väldigt länge. Och då började jag googla faktiskt efter att jag träffade honom på det mötet. Att, okej, vad gör en agent? Vad gör man när man jobbar för en enda person? Vad gör man när man är... Och då började jag läsa om så här hur sportvärlden funkar, hur musikvärlden funkar. Prata med mina kompisar som jobbar på Universal, på Sony och Spotify. Och liksom, ja, men hur funkar det egentligen att vara en A&R? Hur funkar det att vara en manager? Hur funkar det att bara jobba för en fotbollsspelare. Och så tänkte jag varför är det så mossigt i rekryteringsvärlden? Varför går det inte att göra en omvänd rekrytering? Att det är kandidaten som faktiskt är kunden och de som behöver personal är liksom de vi säljer in kandidaten till. Och då skapade vi en process enligt liksom McKinsey och Boston Consulting Group hur det här ska gå till. Så vi jobbar i en strikt process med att pitcha ut personer så. Hur tror du att framtidens rekrytering kommer att se ut? Jag tror framtidens rekrytering är just det här. Det är mycket i London och USA funkar på det här sättet. Förutom att där är man villig att betala för det. Kandidaterna är villiga att betala x procent av sin årslön för att bli utpitchad till bolag. Och sen är det kandidater som inte har nätverk. Idag är det väldigt mycket nätverks baserad rekrytering att om man känner man någon då får man snabbt in en fot i något bolag eller där man vill jobba. För de personer som inte har ett nätverk så är det här en fantastiskt sätt att få drömjobbet. Men i Sverige har vi också lite lagar som säger att man får inte ta betalt av kandidaten för att bli utrekryterad. Så det är kunden som måste betala eller bolaget som rekryterar som måste betala. Så det är liksom också vissa lagliga regler som man måste ändra på. Mm. Men hur funkar det bara så att jag förstår? Jag tänkte på de som inte har något nätverk i och med att det baseras på att man kanske gärna känner någon av de här insiders. Hur kommer man liksom, hur, kom, hur når ni ut till dem? Nej men om du inte har något nätverk och du vill bli utbytjad till ett bolag och du vill använda oss av den omvända rekryteringsprocessen så kommer du till oss och säger... Hej, jag heter Nicole. Jag vill gärna liksom byta jobb. Okej, okay, Nicole, då jobbar vi i vår liksom modellprocess med att pitcha ut dig till olika bolag. Då skapar vi en presentation. Vi gör en personlig liksom varumärkesprofilering av dig och pitchar ut dig till de här olika bolagen. Så du behöver inte göra något jobb utan det är vi som ser till att de här mötena sker. Men vi lovar ju ingenting för det här är ju förutsättningslösa möten. 
Och det måste ju klicka mellan dig och bolaget. Så att vi lovar x antal möten och x antal liksom träffar med bolag. Och sen måste ju du göra ditt jobb. Och efter varje möte så gör vi en evaluation med okej, okay, hur gick det? Vad sades? Hur kändes det? Och vi pratar med den du träffade också. Ibland så kan man bara känna så här också som en kärlek. Jag tar det exemplet igen. Man går på en dejt och man känner så här, wow, han var så söt och jag är så kär och det var så bra. Och han bara nej, det var inte alls wow. Jag vill typ aldrig träffa henne igen. Så det, det är det vi går igenom, både med kandidaten och kunden. Okej, okay, hur kändes det? Vad ska vi göra rätt nästa gång? Hur ska vi liksom göra om processen till nästa möte? Vilka kan söka sig till er? Är det alla branscher, alla nivåer? Nej, det är, det är folk inom PR, marknad, kommunikation som vi jobbar med. Sen är det ju våra kunder som vi jobbar med är inom musik, kultur och tech och startup. Vad skulle du säga är drömföretaget för er att rekrytera till? Wow, drömföretaget att rekrytera till. Jag tror att alla sportklubbar i världen skulle vara sån dröm att rekrytera till för att det är så gubbigt om mansdominerat värde och marknad och de använder sig inte av liksom traditionella rekryteringsprocesser utan det är väldigt mycket hey I know you buddy and let's do business så det skulle vara en dröm att få liksom göra en riktig process och verkligen så headhunta för en sportklubb Vi har i tidigare avsnitt diskuterat Forbes 30 under 30-lista och idag finns ju även liknande listor av svenska aktörer som fokuserar på unga talanger. Men hur tycker du en talang definieras idag? Så jag tycker inte man kan sätta en definition på någon energi som en person har. Man ser och känner energier av en person. Du kan ha haft ett grymt CV. Och haft en fantastisk karriär. Om jag träffar dig och känner så här, nej, jag får ingen energi av den här personen. Den har säkert haft fantastiska möjligheter att kliva upp och göra fantastiska saker. Men I don't feel you. Då är det inte en talang för mig. En talang för mig är någon som påverkar andra. Genom sitt sätt att vara. Påverka andra att utvecklas på ett mer positivt sätt. Och påverka andra att påverka hela samhället. Det är en talang för mig. Att liksom inte bara för sig själv och sin karriär och sitt CV. Utan i det stora hela påverka alla oss tillsammans. Och speciellt vi som jobbar inom PR-kommunikation marknad. Vi har så mycket makt att påverka det som händer runt omkring oss. På ett positivt sätt. Så att det ska man ta till vara på. Jag skulle också vilja veta, var, hur känner du inför ordet talang? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tycker det är så mossigt. What talang. Lite urvattnast ah, tycker jag. Det är så 2009. Om du fick bestämma, vad skulle du kalla det för istället? Eller behöver man ens ett ord för det? Fucking awesome energy. <laughs> man behöver inte sätta ord på det. Vi, som Rumi säger, sometimes there's no words, just listen. Det är liksom intuition och energier som gör en person. Och om den personen har fucking awesome energy, då är det en talang. För den gör så mycket för oss alla. Jag gillar ordet impactor. Det är lite som du var inne på att om man kan påverka någon eller någonting och driva en förändring. Det beror ju inte på en CV eller vilken typ av bakgrund man har. Det kan man ju göra på grund av sin energi eller någonting man brinner för. Vad tycker du då om de här listorna som ofta kommer ut nu där man definierar unga talanger? Jag brukar faktiskt inte kolla på de listorna för att jag känner att det är egentligen ren PR. Det handlar om... Ja, men det kan vara personer som har blivit tipsade av sina bolag eller någon som jobbar på någon PR-byrå som de känner som har skickat in det namnet. Eller, och ofta ser det samma namn. Det är samma namn som cirkulerar typ år efter år. Sen kan det komma in någon liksom joker ibland. Men nej, jag är inte så för de lyssnarna. Hur tycker du att man bäst bygger ett personligt brand? Mycket av de här listorna får ju ändå uppmärksamhet idag. Jag har själv delat en, en sån lista som jag var med på. För att jag tänkte det här kommer ju stärka mig kanske i en rekryteringsprocess. 
Så hur tycker du att man ska ta en annan väg att bygga ett personligt brand istället? Jag tycker som Ishtar Tulliat till exempel, man kan ta henne som exempel. Hon fanns ju inte med på någon lista. Hon bara tog saken i egna händer och byggde sitt eget personliga varumärke och bara körde 150 rakt ut. Och sen började hon synas och höras överallt. Så hon var ju inte med på någon lista för att ta positionen. Jag tycker att man, man kan jobba på sitt eget varumärke på många sätt. Du kan till exempel bygga upp ditt personliga varumärke genom din kanal på sociala medier eller olika frukostklubbar som du ta tag i och anordna själv där man väljer ut de personer som man vill knyta an till. Så det finns många andra sätt som du kan göra det här på och bygga upp ditt eget personliga varumärke på det sättet. Men sen samtidigt så förstår jag ju, är du med på en sån lista så blir du ju stolt och vill dela med dig såklart. Och det ska man ju få vara och det ska man kunna göra. Jag tänkte på, du tog upp Ishtar som tidigare var Head of Innovation på Tieto och nu gått vidare till TechBuddy. Och nämnde hur hon hade gjort sin resa på eget initiativ. Har du några exempel på sätt som du tyckte var extra bra som hon gjorde? Som andra kan inspireras av? Hon tog ju massa luncher och frukostar och möten med människor hon aldrig hade träffat. Och bara, hej, jo, ska vi ta en lunch? Ska vi ta en kaffe? Och det var egentligen så vi träffades också. Jag kontaktade henne för att en kompis till mig som bodde i Polen sa Ja ah, men den där tjejen jobbar med så här innovationsgrejer på Stockholms universitet. Du kanske borde träffa henne. Och jag bara, okej, okay, why not? Och det var när vi skulle starta Conan Co. Jag ville få råd. Och då tog vi en kaffe och bara liksom träffades. Och hon är också en sån person som träffar folk hon inte känner och reach out. Och det tror jag många är rädda för. Att okej, okay, jag kan ju inte fråga den här personen om hon vill ta en lunch med mig eller om han vill ge mig råd. Jag ringde till säkert 50 personer och eh, smsade. Jag är bra på att ringa och smsa. Jag vill inte så här prata på LinkedIn eller vill man nå mig ring eller smsa eller whatsappa. Så jag gjorde det med så många människor som jag idag tänker så här wow, träffade jag den personen? Tog jag en lunch med den personen? Så här, jag var så naiv, men det är bra att vara naiv ibland och bara våga. Det har ju länge ingått i den stereotypiska bilden av en entreprenör att just kunna nätverka. Men hur ser du då på nätverk och hur bygger man bäst upp ett kontaktnät idag? Ett nätverk handlar mycket om att vårda relationer. Du kan ta luncher, frukostar med vem som helst men det handlar om vad du gör efter och vilken relation du vill ha med den personen efter. Så det handlar hela tiden om att kontinuerligt checka in, checka av, updates och inte släppa taget. Och det är som en kompis. Du måste liksom bry dig genuint om den kompisen för att kunna ha kvar relationen och inte vara fake heller med ditt nätverk om du verkligen vill träffa en person då är det inte för att du vill ha något av det för ditt eget ego och egot är väldigt starkt inom oss utan det handlar om att så här, vad kan du göra för den personen också för den personen kanske får ut någonting av dig men sen vårdar den relationen vidare och även om den personen blir sparkad från sitt jobb eller går till en sämre position så Bör man liksom inte släppa taget, tycker jag. Var ärlig i ditt nätverkande. Finns det några knep man skulle kunna tänka på? Till exempel om man 
tycker är lite pinsamt eller om man kanske har svårt att få de i högsta positionerna att svara. Om man skulle kunna ge typ två tips till hur man, hur man ska tänka. Jag tror man ska vara väldigt ärlig med vad man vill. Vad är liksom målet med just det här? Det är många som så här, mellan raderna, oh, det skulle vara så kul att träffas på en lunch. Eh, nej, varför skulle det vara så kul? What's the deal liksom? Mm. Vad vill du? Mm. Och jag brukar oftast alltid säga, okej okay, men eh, vad är poängen med att ta en frukost? Vad är poängen så här, säg det rakt ut istället. Jag vill byta jobb eller jag vill lära mig mer om global PR eller jag vill lära mig mer om hur man hanterar en CMO-roll. Jag vill lära mig mer om HubSpot, jag kan inte det verktyget och du verkar vara grym på det så jag vill bara veta om du har några tips till mig. Och ibland så kanske det är så här, vet du vad, jag har inte tid för att träffa dig live men här kommer några tips på mail eller sms. Och det kan ju också funka ibland för då kan man skapa en relation digitalt på det sättet var inte rädd för att bli dissad att liksom, åh nej nu så här, måste jag säga vad jag vill och sen så kanske jag får ett nej också så här, som en kärleksrelation vi är så rädda för att få ett nej och så här bli avvisade så då håller vi det safe istället men var superärlig och tydlig med vad du vill jag brukar tänka också, de gånger när man kontaktar en person och inte får något svar tillbaka då brukar jag se det som en intresseanmälan att nästa gång låt säga att det kanske dyker upp en lista eller man ses eh, på Halmedalen eller någon, eh, något event någon kväll. Så har de i alla fall någonstans ett hum. De kanske har läst namnet i mejlingkorgen eller kanske läst mejlet utan att ha svarat. Men det finns i alla fall någon slags liten första kontakt. Att de vet att den här personen är intresserad av att börja jobba hos oss eller är intresserad av det här. Bara att de där och då inte hade möjlighet att prioritera och svara för att det var mängd olika andra saker som, som drog starkare. Jag har ett exempel som jag blev väldigt inspirerad av, Nicole, och det var när vi precis var i starten av denna podd och vi eh, lyssnade på ett downtown talk heter det med Silvana Iman. Och Nicole sprang efter henne och pitchade in podden för att så att frö att hon ska vara med. Så att, eh, vi får se om hon en dag vill gästa. Så coolt. Ah. Får följa upp här där. Ah, verkligen. <laughs> så det, det är häftigt att det kan vara nätverkande och som du sa digitalt. För jag har nog sett nätverksträffar och hela den här visitkortsutbytet det passar inte mig och så har jag blivit väldigt anti till just ordet nätverk men, men som du tar upp nu så är ju det så mycket mer än att bara springa runt med sitt visitkort Ja men verkligen, jag har ju en dotter på 12 år hon vill ju inte prata live på telefon hon vill inte ses live med mig typ ever det är bara när hon måste hon eh, gillar att prata på sms och chatt på Snapchat eller Instagram. Det är så hon kommunicerar med mig. Och då öppnar hon upp så mycket mer än när vi träffas live. Och eh, hon förklarar mycket bättre i ord och vad hon vill, hur hon känner. Ibland är det ju så att man, man är bättre på en viss typ av kommunikation. Och det digitala ska vi inte kasta bort för att nätverk är just allt liksom som händer, både in real life och in digital life. Vi har ju varit inne lite på personligt brand och där skulle vi gärna höra vad du tycker om sociala medier, om det kan hjälpa eller skälpa en jobbsökande process. Kollar ni någons Instagram exempelvis när ni rekryterar? 
Alltså det är så intressant fråga. Ibland har jag gjort det, ibland gör jag inte det. Men ibland gör jag det för att jag har en magkänsla att det är lite så här shady. Och då har jag kollat upp Facebook främst. Men inte Instagram har jag nog aldrig kollat. Men Facebook har jag kollat. För att jag har haft en magkänsla så här, det här känns inte helt rätt. Och då har det varit något som inte har stämt. Men med det sagt, who the fuck cares? Du är en människa, du lever, du får göra vad du vill. Och det du gör på din privata, i, i ditt privatliv ska inte påverka ditt jobbliv. För att det är hela paketet man köper. Och om du festar och du har festbilder eller om du är på någon festival halvnaken eller på Burning Man. So what? Vi lever, vi är människor. Vi ska kunna liksom göra både och och ändå kunna ha en karriär och göra ett bra jobb. Det handlar om vad du presterar på jobbet, inte hur full du har varit på en fest eller hur hög du har varit på en festival eller hur naken du har varit på en bild utan det handlar om vad du gör för företag och vilka energier du drar med dig och vilken förändring du gör för det stora hela och om du har varit naken när du har gjort det fine, fabulous, do it do it more often Men då blev jag lite nyfiken på när du gick in på den här Facebook-profilen och det var någonting som inte stämde vad var det som du hittade då eller var det en, en känsla du fick? Det var en känsla jag fick att den personen ljög om saker som den hade gjort och livsstilen som den levde. Och då kände jag bara så här, men ljug inte. Igen det här med fakeness och realness. Var äkta liksom. Om du gör någonting, stå för det. Det är så många som kommer på en intervju och spelar en helt annan roll. För att ett, de är så nervösa. De flesta är supernervösa inför en intervju, vilket... Jag inte förstår, men det är för att jag har jobbat med det jag gör så länge. Men, och då brukar jag säga så här, ta ett andetag, andas, jag är inte farlig, vi kommer bara sitta och prata. Och då brukar jag bara, oh, vad skönt, <laughs> okej, <Okay. laughs> då släppte det liksom. Men det är så många som är så nervösa inför en intervju. Och sen är det så många som vill sätta på en mask för att verka perfekta. Och det är ingen som är perfekt, och det är ingen som vill köpa någonting som är perfekt. Så om... Jag tror att det är flera personer som känner igen sig att man kanske är väldigt nervös inför en intervju. Vad är dina bästa tips för att komma över den här nervositeten och kunna visa sig själv? Ta tre djupa andetag innan du går in i mötet och börja med att prata om någonting så här privat eller något som händer på vägen till mötet eller något som händer på morgonen. Våga liksom dela med dig av det privata och det som har hänt under din dag. För att det är så många som kommer, ja, ah, hej, okej, okay. mm, mitt namn är så, och så börjar vi, ja. Och det blir så stelt. Det är liksom, ja, de bästa mötena är när man bara, oh, gud jag har trampat typ på hundskit på vägen hit. Fan vad jobbigt. Mm. Uh, och så bara släpper det. Jag blev själv lite ställd mot väggen i en intervjuprocess med Prime just. Oj, För ja. jag fick frågan att jag skulle nämna ett, ett misslyckande. Och då var jag så beredd på att jag skulle säga ett misslyckande som kunde vändas till något positivt. För det var ju det jag hade läst innan att men jag kanske ska säga att jag är så envis och att det är för det kan vändas till något bra. Men då så sa Primes dåvarande vd att 
nej men inte good enough, du måste ha gjort något, något misslyckande som är värre än, än sådär. Så det lär mig väldigt mycket från att just våga dela med sig av de bitarna också. Verkligen. Det lär man ju sig otroligt mycket mer på. Verkligen. Men är det några sådana klyschor du är sjukt trött på? Så om, om någon kommer in och säger till exempel envis, I'm sorry, men det är ju en klyscha. Har du tre saker eh, som du skulle kunna säga som du hör och där du vet så här: okej okay, nu där fick den här personen en minuspoäng eller gå helt bort av att dra de här ja, men klyschorna? Nej, ofta säger man klyschor för att man inte har något konkret svar på frågan. Som Matilda sa nu, ge ett exempel på ett misslyckande. Och då säger man, som, som du var inne på, ah, men då måste jag säga det här för att det låter bra i en intervjuprocess. Men då brukar jag säga, men var konkret, vilken konkret händelse? Vad lärde du dig av det? Och eh, vad hände liksom, efter? Hur bearbetade du det? Eller, ja ah, men jag är eh, positiv. Okej, okay, vilket, på vilket sätt är du positiv? På det här och det här. Okej, okay, ge ett exempel, ett konkret exempel på när du var positiv senast. Och då brukar de så här, tänka till. För det, oftast vill man bara slänga ut sig ett ord och inte en story bakom ordet. Så jag dissar inte orden men jag försöker liksom lurka fram en story bakom så om vi vänder på det och jag sitter och intervjuar dig, vad, vad har du gjort för misslyckanden som du kan dela med dig? Wow, jag har gjort så många misslyckanden. Jag tror att senast så hade jag en tjej som jag rekryterade till mig, till vårt bolag. Och hon skulle vara in charge över alla agenter. Och jag var för kontrollerande. Jag ville kontrollera liksom allt hon gjorde och gav henne makten att ta tag i saker på sitt eget sätt. Eftersom vi har en tanke kring hur vi vill styra Cohen, i vilken riktning vi vill styra Cohen. Så har det liksom satt sig som en plattform i mig och de andra som jobbar med mig. Och när hon gjorde saker och ting annorlunda så var jag så här, nej men du kanske borde göra så här istället eller så här och så här. Och var på henne och kontrollerade väldigt mycket hennes sätt att jobba på. Så det blev ju inte bra för varken mig eller henne. Vi var överens om det. Så hon ville också sluta. Så det var inte alls bra för att på ett personligt plan var hon en fantastisk människa. Och jag hade så kul. Men i och med att jag var så kontrollerande så dödade det hela vår relation. Så det var verkligen ett misslyckande och nu har jag lärt mig att inte let it go, let it go, let the control go. Mm. Och jobbat väldigt mycket på det. Jag var nu i Bali och experimenterade väldigt mycket med olika sätt att så här jobba med mig själv. Så jag gjorde sound healing med en man som spelade diggeridoo i mitt öra medan det kom massa så här ljudeffekter och light effects. Och sen så körde jag så här floating- och där man går in i en tank och bara så här ligger och flyter i en timme. Och i alla de sessionerna så kom det tillbaka så här. Let go of your control. Let go of your control. Så det här misslyckandet har jag verkligen jobbat på på ett personligt plan också. Och försöker liksom bli bättre på det. Men finns det någon kanske Youtube-kanal du kan tipsa om? Eller jag tänker de som är i den situationen just nu. Och framförallt många gånger entreprenörer som har sin babys och har svårt att släppa in andra. Eller människor som håller på att arbeta sig uppåt och vill så gärna visa fram fötterna och därför är det jättesvårt att delegera uppgifter. Hur kan de tänka? Eller finns det någon tips på en bok eller på ett, en, ja, 
Youtube-klipp som de kan titta på och få samma insikt som du har? Jag följer väldigt mycket yoga-inspirerade människor. Typ David Eisman Hoff <laughs> älskar jag. Och det är en kille som heter Oliver Whitecloud på Instagram som jag följer som är faktiskt en god vän till mig sedan 17 år tillbaka som bor på Bali och har de här floating tanksen och han var professionell paintballspelare och jag lärde känna honom när jag var professionell paintballspelare i USA så han pratar väldigt mycket om att så här, man ska släppa på sitt control freak sen läsa böcker som Rumi, det är alltid bra Vad är Rumi? Rumi är en gammal poet och ah, gammal okay. Han, vad är Rumi? Ja, vad är Rumi? I love it. Och det är många quotes som inom businessvärlden som kommer från Rumi också. Och sen den här boken som jag pratade om innan, Calm the Fuck Down. Den är så bra, jag börjar läsa den nu på planet på väg hem. Men det handlar om så här, våra rädslor inför olika möten och våra också så här control freaks. Man vågar inte skicka det där mejlet för man vill kontrollera the outcome of mejlet och när du inte kan kontrollera svaret på det mejlet, då vill du inte göra den actionen mm. istället. Så då gör du inte det. Så det handlar om så här calm the fuck down and just do it. Stop thinking about it. Då har vi en fråga från förra veckans gäst, Janne Warström som är grundare på Mentimeter. Och han ville fråga dig, när har du varit som lyckligast? Jag var det nu på Bali. <laughs> jag åkte på en ensam resa, 37 år, första gången jag åkte ensam. Och jag var så nervös inför den här resan. Och jag kom till Sri Lanka först, jag var i Sri Lanka en vecka- och när jag kom dit så tänkte jag så här, okej, okay, i vanliga fall så tar jag taxi till hotellet. Hotellet har jag bokat, det är med pool, det är wow, det är fint hotell. Nu ska jag ta lokalbussen med alla Sri Lankaner och åka till ett hostel och bo med typ tio andra i samma rum. Jag ska bara, I'm just gonna do it. Första dagen var skräck och sen så kom jag till det här hostelet och bara träffade jättesköna människor från runt om i hela världen och sen så började den resan på det sättet men just nu är jag som lyckligast för att det var så fantastisk upplevelse att se att människor är så genuint vackra och vill hjälpa och ta hand om varandra och har så mycket kärlek i sig när det händer så sjuka saker som det händer i världen så finns det en biljon andra som är helt fantastiska. Så det gjorde mig faktiskt jättelycklig. Så jag är så här in the state of mind. Bara, wow, allt är så härligt på den här jorden. Men vad fick du att göra den här resan? Det var ett par olika händelser. Min mormor dog för en månad sedan. Vilket tog ganska hårt på mig. Jag breakade med en kille som gjorde sin livsresa. Han är på sex månaders rund, runt jorden resa. Och han är tio år yngre än mig. Så jag var så här, wow, han inspirerar mig så mycket till att åka på den här resan själv. Eh, så det var lite av en så här, på en plats där jag var heartbroken. Och på en plats där jag var superledsen för min mormors bortgång. Och eh, jag bara, nej jag behöver en break. 
Och sen så har min dotter på att mitt på lördag. Så att jag känner bara så okej, okay, innan det här händer, innan min dotter blir vuxen och innan jag blir en gammal mamma så måste jag göra det här. Så då om du ser tillbaka och med det du vet idag, hade du gjort någonting annorlunda? Nej. Allt händer because of a reason. Nothing is coincidence. Häftigt. Mm. Då vill vi gärna höra vad du skulle vilja fråga vår nästa gäst som är Victoria som är före detta vd för Glossybox. Wow, hon är så bra. Jag har hört gott om henne. Jag skulle vilja fråga henne, vad gör hon för sig själv som påverkar kulturen på de arbetsplatser hon jobbar på och den, de rollerna hon tar sig an för? Vad jobbar hon med för sig själv som hon ger till andra? Tack så jättemycket Mona för att du har gästat karriärskontraktet idag. Det har varit superintressant att få ha dig här. Tack även till vår partner Beppo Studios. Du som lyssnar hittar oss på Instagram under karriärskontraktet. Och får gärna skriva om du har en gäst som du tycker att vi bör intervjua härnäst i podden. Glöm inte heller att prenumerera på oss i podcastappen så är du först med våra senaste avsnitt. Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka- med Victoria för detta vdn för Glossybox. Tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.